0: Всем привет, я Михаил Боленов, это подкаст «Болейте за своих». Наконец-то мы добрались до того самого конца туннеля, где маячил свет самого первого дня изоляции. российской премьер-лига возвращается. ю -ху! в эту пятницу уже. А мы сегодня о России поговорим, но немножко в другом разрезе. Мы не часто об этом, скажем так, в такую около футбольную вещь уходим. В этот раз мне хотелось бы погрузиться, потому что на прошлой неделе в сеть текла форма «Спартака» на новый сезон. Это происходит практически регулярно с большой командой. И вопрос, ну, понятно для болельщиков «Спартака», вопрос... Как заинтересованных, насколько им нравится или не нравится а, комплект, который возможно будет презентован за неделю до старта чемпионата. А, это одна история. А что такое вообще идеальная форма? Как ее можно сформировать? А, как угодить большинству, насколько вообще к этому надо стремиться. Это сложные достаточно моменты и ответ, вопросы, на которые ответ, ну, наверное, каждый дает сам для себя. Я сегодня хочу на эту тему поговорить с футбольным болельщиком раз и с профессиональным дизайнером два и объединить все это в одного спикера. Должно получиться, на мой взгляд, любопытно. Мы начинаем, поехали. Родион, прежде всего, большое тебе спасибо, что согласился принять участие в подкасте. И как тебе, как э, болельщику, э, новый комплект формы? Я когда увидел, я не болельщик Спартака, я не знаю, мне захотелось все три футболки, потому что все хороши, по-моему. А тебе как?
1: Абсолютно с тобой согласен. Я до твоего сообщения не видел этот инсайт, потому что было, как сказал, тебе 4 дня без интернета. И я остался в лютом восторге. Конечно же, это касается и красной формы с полосой, которая, по легенде, считается самой любимой из последних спартаковскими болельщиками. Мне очень понравилась белая форма с элементами стадиона. Это очень классное решение. И также черная форма, но ну, она меня влюбила в себя, когда мы ее стали использовать. Это было достаточно давно по-моему, в гостевом матче с Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов мы играли в черной гостевой форме, и тогда я понял, что это то, что я помню. И тогда я понял, что оно мне тоже очень нравится. И это последнее тоже очень классное, интересное. Я бы с удовольствием приобрел все три.
0: А сейчас такая достаточно необычная, по-моему, ситуация, когда болельщики в интернете не ругают эту форму вот прямо последними или предпоследними словами. Потому что что раньше было? Любой релиз э, формы, он все время вызывал кучу споров. И все время говорили, что это отстой, это говнище, вообще это нельзя надевать. Где полоса? Без полосы это вообще не спартаковская форма. А, каково твое отношение профессионала? А, давай сначала профессионала, потом болельщика, потому что тут, наверное, разные вещи. А, как дизайнера вообще к тому, как должна выглядеть идеальная э, форма для команды футбольной?
1: Смотри, на самом деле, если <coughs> рассуждать с точки зрения профессионализма и аспекта того, там, чем я занимаюсь, то э, мне кажется, что э, если это не выглядит откровенно говоря плохо, то это в любом случае, Знаете, ну когда мы знаем э, примеры э, неудачных аспектов там, у Спартака и у других э, клубов, то в целом ругать форму, ты знаешь, это какое-то странное решение. Мне кажется, что э, это просто странно и неправильно, потому что люди там пытаются что-то показать делая это, и поэтому, ну, это как ругать какую-то картину. Есть просто иногда откровенно не самое удачное решение, которые не подходит для э, этого чемпионата или там. Если мы говорим на примере Спартака, да. Э, например, было бы крайне странно увидеть бело-голубую форму, да, Что, ну, то, точно было бы неудачным решением. Поэтому с точки зрения профессионала того, чем я занимаюсь, я смотрю много, мне нравятся интересные, яркие решения, какие-то нестандартные, которые используют. Конечно, с точки зрения болельщиков у меня это иногда принимает какой-то тоже такой, знаешь, острый фон, это говнище. Но потом я остываю, смотрю на это по-другому и даже не с точки зрения там, того, чем я занимаюсь, именно с точки зрения там, просто человека. И мне это снова начинает нравиться. Поэтому здесь, ты знаешь, как мне кажется, очень многое зависит от того, как твоя команда выступила в предыдущий сезон, какой информационный фон вообще входит сейчас вокруг команды, каких игроков команда твоя подписала, и кто будет представлен в этой форме. Короче, здесь совокупность факторов, и возвращаясь в форме Спартака, Спартак обсуждают, обсужда... обсуждали, обсуждают и будут обсуждать. И покажи гетер игрока основной команды сейчас, и это тоже будут обсуждать. Обсуждают, значит, либо любят, либо ненавидят, и это классно.
0: Давай про полосу, потому что в предыдущих э, вариантах формы э, одна из больших проблем была – нет полосы, значит, это не спартаковская форма. Если смотреть на эволюцию э, формы Спартака, э, даже не только вот в последнее время и не только в российское время, в том числе в советское время, мы видим очень много разных примеров, когда в том числе и без полосы играл Спартак. То есть это для формы не является каким-то таким э, атрибутом «маст».
1: Да, смотри, здесь, наверное, мне кажется, что просто э, это достаточно яркий элемент, отображенный на груди, и э, действительно у болельщиков разных поколений, что важно, очень много э, хороших воспоминаний, связанных с этим. Если помнишь, если мне не заберет память, был один раз неудачный эксперимент, когда... Э, полоса была, был то ли снизу написан, то ли сверху, и это тоже приняли в штыки. Просто спартаковские бои, мы ранимы, это факт, действительно. Вот. И для нас наличие этой полосы, это как дание уважение к тем ярким картинкам, еще, наверное, кстати, ярким с точки зрения эмоций, но все-таки они черно-белые, когда эта полоса присутствовала, понимаешь? И поэтому это просто элемент, который для нас важен, мы не хотим от него отказываться и не будем, и поэтому это вызывает такой э, конфликт, когда приходит полоса без формы с вот этими вот э, комментами, э, аля э, без полосы эта форма не Спартака. Мы просто это любим, мы это ценим и нам, наверное, хочется, чтобы она была на всех формах. Хотя это не совсем правильно, потому что клубы меняют формы каждый год э, и у этого тоже есть определенные цели, чтобы ее покупали, этим интересовались и люди все-таки это разрабатывают. Поэтому, я думаю, это просто наша привычка, прихоть и... Э, Болеть за «Спартак» тоже непросто.
0: Ну, особенно с точки зрения результатов. Последний сезон другой, наверное. Мы сейчас не в футболе, а о том, что около. Вот если бы тебя, как болельщика, как дизайнера, как профессионала и как лицо заинтересованное, попросили сказать, какие элементы и вообще создать идеальную форму для «Спартака», какой ты ее видишь,
1: как бы она выглядела? На самом деле у меня под рукой есть кейс, я его попробую тебе показать. Давай. Это когда а, «Спартак» стал чемпионом, а мы разрабатывали а, пэк, который дарилась форму, которая была на следующий год. И там была отлично. Я, кстати, не помню, как ее восприняла пресса, но там была отличная идея с доспехами а, гладиатора которая мне показалась классной, уместной, и она у меня вот в памяти отлегла. Я не назову ее идеальной, но вот эта вот идея, которая вообще тогда вся чемпионская компания «Спартака» строилась на гладиаторе, на доспехах, на всей эти идеи, вот эти вот линии, присутствующие на форме Получается, 2017 года они не показались очень близки, хотя на домашней форме, форме э, не было полосы белой. Если говорить о каких-то моих там личных э, интересах, э, да, я бы хотел, чтобы присутствовала полоса. И, если честно, э, к тридцатке я почему-то стал любить какие-то ретро-вещи. И сейчас проведу аналогию с хоккеем. Мне, например, нравится, что раз в сезон хоккейный «Спартак» проводит, если можно, матчи в ретро-форме. И это смотрится нереально круто, потому что это и дань истории, и э, просто выглядит классно. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы в каких-то ближайших в годах была, естественно, с формы Спартака с красной полосой, но была, была выполнена э, в ретро, с ретро элементами. Для меня очень важен э, воротничок на пуговицах. Знаешь, вот здесь вот uh -huh. иногда бывает. Я, например, кайфую от джерси, в которой присутствует воротник на а, двух пуговицах. Вообще кайфую от э, каких-то таких э, маленьких, незначительных элементов, которые оставляют э, э, послевкусие, и они еще, знаешь, иногда бывают еще приятнее, чем сами первые ощущения вкуса.
0: Тут есть еще такой довольно важный момент, потому что болельщики э, футбольные – это отдельная культура, субкультура, как угодно, уж э, болельщики Спартака как самые многочисленные э, в особенности, но у нас, в общем, как таковой культуры ношения джерси, э, наверное, вообще не существует. То есть, если, например, там, оказаться где-нибудь, там, ну, например, в Америке, в любом городе, то там увидишь абсолютно любые команды из любых регионов, видов спорта и так далее. И это прикольно. Они ходят в своих там Денвера, в Нью-Йорке и наоборот и так далее. А в России не очень эта история распространена. Я представляю себе, что, во-первых, это может быть интересно, ну, например, для тех, кто коллекционирует или так далее. С другой стороны, вот эта вот майка уникальная, например, черная, в которой ты там и через 10 лет э, совершенно спокойно можешь ходить по улице, и это будет, э, это будет круто. Но вот эта культура, э, согласен ли ты, что ее э, мало, что она нужна, и если да,
1: то как ее развивать? Я с тобой абсолютно согласен, э, что ее мало. Э, я являюсь коллекционером Джерси, э, поэтому, э, да, у меня очень большое количество... С традиция... или разных? Нет, разных. А у меня была традиция с... Э первой моей за границей, куда мы поехали с родителями. Я вот тогда уже увлекался футболом, это был 96-й год, и отец всегда покупал мне а, либо Джерси города, в котором я нахожусь, либо Джерси национальной сборной. У меня действительно большая коллекция, дальше я эту традицию э, продолжал уже сам. Э, вот, и поэтому я коллекционер, я покупаю их много, где бываю, и, например, у меня как у болельщика... А несмотря на то, что я болельщик там, Спартака и Манчестер Юнайтед, у меня присутствует Джерси и э, российских других клубов, и многих британских клубов. Вот. Что касается культуры, я с тобой абсолютно согласен, что ее э, нет. Э, нравится ли мне смотреть на стадион как в МЛС заполненный, э, или знаешь, как в ФИФЕ заполненный в Джерси клуба? Нет, наверное, не нравится. Мне больше нравится смотреть на Стэнфорд в котором стоят трушные болельщики ЕМЮ, и там считается неправильным прийти туда в Джерси. Я никогда не хожу на открытие арены в Джерси, будь то лето, зима или что-то еще. Я всегда хожу... Э либо с элементом красного цвета, чтобы быть на цветах, либо с, с шарфом. Поэтому здесь, ты знаешь, не могу тебе сказать, нужно или не нужно прививать эту культуру. Мне кажется, это где-то у каждого свое. В любом случае, Джерси Спартака покупают, потому что люди в ней занимаются спортом, играют. Я могу очень часто люблю брать ее с собой в заграничные летние поездки. Я могу в ней пойти на пляж, и очень часто там другие русские обращают на тебя внимание. Относительно похода в Джерси на стадион, конкретно я, как болельщик Спартака, я не считаю, что это нужно. Быть на цветах, да, это обязательно. Обязательно ли иметь клубную форму, которая, в принципе, стоит недешево, я не считаю это прям номером один, честно тебе скажу. То есть, опять-таки, для меня пример активного боления эталонного британского футбола, где очень редко можно увидеть человека в джерси на а, б, в трибуне основного боления. А, это более близко к душе, чем центральные трибуны, куда люди приходят а, разодетые в джерси. А, и очень часто последнего сезона, потому что, как вот было, когда я последний раз был на Олд Траффорд, люди идут в мега покупают эту форму, надевают ее на себя и тут же оказываются на центральных трибунах стадиона в этой форме.
0: Ну да, это важный момент, потому что по нашим меркам это действительно дорогое достаточное удовольствие, то есть это, к сожалению, там придя с семьей, например, там муж, жена, двое детей, но это уже там получается там 20 лишним тысяч на 4 да. футболки, конечно, это просто-напросто дорого, естественно. А скажи, пожалуйста, а существует ли какое-то вот в сообществе разных команд какое-то соревнование? А когда там, например, спартаковские болельщики расстраиваются, что у ЦСК форма лучше, или у Динамо, или еще что-то, или наоборот говорят, блин, ну у коней вообще невозможно на форум смотреть, а наш классно, или это вообще не аргументы по этому
1: поводу. Ты знаешь, никогда с таким не сталкивался. Я, опять-таки, наверное, здесь отвечу с профессиональной точки зрения. Мы всегда... Идет презентация в форме бомж... «Зенита», извиняюсь. Мы всегда, всегда, да, обсудим, учитывая то, что у «Спартака» и у «Зенита» один технический спонсор, мы всегда обсудим, да, как бы, что ярко, классно, прикольно с профессиональной точки зрения, но такого, чтобы... Может быть, в чате с друзьями, слушать, а там, как бы, запустить форму, посмотрите, она прикольная. Но это, скорее всего, касается не российского чемпионата, а больше... Э, лидирующих, скажем так, футбольных лиг, да, мы можем обсудить там испанские, английские формы, здесь просто, если понравилась форма э, своей команды, ты увидел вот эти картинки, например, ты мне отправила, я э, утечку распространил, естественно, дальше, потому что я этого не видел, и это, это круто, это классно, что я вижу, и я получил позитивный фидбэк, но не могу вспомнить такое, чтобы я когда-нибудь расстроился, чтобы упаси его, упаси его. ЦСКА или была форма лучше. Их цвета просто не могут быть лучше.
0: Красиво. Вот это хороший был ответ. Родион, спасибо тебе огромное. Очень любопытный взгляд, потому что мы тут в этом подкасте часто говорим вот именно об игре, о том, что как сейчас без игры, а вот такого почти не было. Но это прикольно. Спасибо тебе большое. И я надеюсь, что у тебя будет множиться твоя коллекция. Теперь я знаю, что тебе дарить, например.
1: Да, Миш, спасибо большое за то, что позвал. Круто. Так что, да, ждем возобновления футбола. Сейчас это самое главное. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.
0: Ну а теперь к делам европейским. Итальянский футбол вернулся кубковыми матчами, и об этом мы обязательно будем говорить с Владимиром Стагниенко сегодня. О том, какими выходят гранды: Ювентус, Наполи, что ждать от Лацио, как там Интер, обязательно, само собой, и, конечно, Испания. Честно говоря, вы знаете, я не самый большой поклонник английской премьер-лиги, вот именно этих понтов, которые они любят сами про себя рассказывать, что это лучшая лига мира. Может быть, может быть, кто я такой, чтобы об этом всерьез судить. Но Испания вышла в в, из пандемии самым крутым образом э, заставив о себе говорить, потому что решение, которое было принято испанской федерацией футбола совместно с компанией Electronic Arts, э, это, конечно, прорыв. Э, уже э, много сказано было про то, какой интершум классный, и это мы тоже сегодня, естественно, будем вспоминать с моим коллегой Станиславом Ранкевичем. И вообще, что нам показали первые туры, э, первые матчи в Испании? Э, если мы говорим о том, что антуражную часть мы здесь оставляем за скобками, потому что, в общем-то, мы увидели многое из того, что хотели бы и услышали, что привычно нашему уху, что, собственно, в смысле футбольном. И здесь масса довольно любопытного будет, на мой взгляд. Поехали, мы продолжаем это подкаст «Болейте за своих». Ко мне присоединяется шеф-редактор ОК «Спортс», мой хороший товарищ Владимир Стагненко, Володь, приветствую тебя. Привет. И сосед, я бы еще сказал даже. Ну, в данный <смех> момент нет, а вообще, вообще да. Вообще у нас такое хамовническое братство. Володь, по Англии ты недавно уже с Тимуром побеседовал. Это твоя работа, а вот Италия – это твоя любовь. Страсть, да, страсть. А какие у тебя впечатления от возвращения серии А и возвращения кубка? которым, собственно, Италия и вернулась, вышла из пандемии.
2: Слушай, ну, что касается серии серия одна из немногих, один из немногих чемпионатов, где, в общем, интрига достаточно серьезная, и Лацио, понятно, что очень надеется. Пусть это, конечно, проходит пока по-прежнему по разряду небольших чудес, но объективно Лацио очень хорошая команда с неплохим составом, с очень талантливым тренером с симпатичным футболом, достаточно сбалансированная, конечно, не такая мощная, как Ювентус, но у этого Лацо шанс есть определенный. Что касается Кубка, Ювентус мне очень не понравился, команда в центре, в центре атаки была не очень впечатляла Криштиану, несмотря на то, что мы привыкли к тому, что он там трудоголик, но видно, что пока не в очень хорошей игровой форме. И несмотря на то, что Милан так долго играл в меньшинстве, Милан вообще очень плохой, но неважно. Но Ювентус пока не производит впечатление а, такого вот мощного, сокрушитель... сокрушающего какого-то. С другой стороны, это Ювентус. Не производить впечатление, потом оказаться там в финале Лиги Чемпионов или даже ее выиграть, это настолько в стиле Ювентуса. Поэтому а, вот матч Ювентус-Милан я прям себя заставлял досматривать. Да, Было настолько скучно, настолько занудно. Наверное, как и все. Да? Что касается Интера и Наполи, Интер был неплох. Я очень сильно не поклонник Антонио Конте, прям совсем не, на мой взгляд, этот тренер такой, он догматик по натуре, и, в общем, у него есть определенные рамки, из которых он выбраться не может, и не факт, что сможет. Но Интер был очень правилен, достаточно мощен, и, в общем-то, моментов, причем таких толковых по делу, было создано очень много. Но Наполе показал, как можно играть через контратаки с Интером. Хотя, э, закрывшийся в обороне и контратакующий Наполи, там еще два года назад, это казалось бы очень странно. А сейчас вот, пожалуйста, реальность. Я за Наполи болел. Э, ну, просто потому, что я так традиционно за Наполи немножко болею. Коротышки забили. Был твой э, радостный твит. Да, да, они хорошие. Лоренцо Инсинь. Лор... Лоренцо вообще у меня любимец. Это один, наверное, из тех футболистов, которые себя не реализуют в карьере процентов на 70, потому что таланта там очень много, а по факту, к сожалению, отдача не такая, которая могла бы быть. В отличие, кстати, от Мертонса, который в итоге реализовался, там будучи. Человеком, которого брали на фланг, стал одним из самых эффективных, центральных, по сути, нападающих э, европейских чемпионатов. Ну, в общем, они хорошие, да, они там есть свои проблемы. Я не знаю, что будет дальше с Наполеей, что будет с Гатуза. Э, в финале им будет, конечно, сложно, Ювентус все равно фаворит. Но э, в Наполе есть, э, есть такое пламя какое-то, даже несмотря на то, что сейчас они, конечно, очень проблемные.
0: Вообще, мы живем во время, когда, ну, по крайней мере, Наполе точно переписывает один рекорд за другим своей историей. Сначала был Гамшик, теперь вот э, Дрис Мертон становится лучшим бомбардиром в истории Наполе. Э, так вот, на наших глазах, причем, ну, как бы понятно, чьи рекорды они переписывают. Э, и, ну, это круто, конечно. Хотя...
2: Да. Это круто, но все равно для неаполитанцев, ты понимаешь, как бы отношение к Диего, оно его трудно, нам, нам, наверное, очень трудно понять, то есть, ну, просто представь, что мы с тобой болеем всю жизнь за команду, которая хорошая, с репутацией, но особо звезд не хватает, и вдруг приходит человек, который, ну, на самом деле, это несколько преувеличение, что в одиночку, там был Карека, там был Феррара, там был Алимал, то есть команда была хорошая, но тем не менее вот этот человек их всех тащит, дважды обыгрывает Север, выигрывает Кубок УЕФА. По тем временам Кубок УЕФА это очень мощный турнир, потому что все вторые, третьи, четвертые места, которые сейчас в Лиге Чемпионов играют, все играли в Кубке УЕФА. Вот поэтому и после того, как он уходит, команда опять опускается. То есть для это... Кстати, если кто-то вот не видел документальный фильм про именно Марадону в Неаполе, который недавно вышел, я всем очень рекомендую. Он там фантастические архивные съемки и смотреть просто очень интересно. Даже если ты, ну, в принципе, к фигуре Марадона там спокойно относишься. Давай немножко про Ювентус, потому что если мы посмотрим на
0: ведущие э, чемпионаты, которые уже стартовали, мы увидим, что их э, как бы такие вот гранды выходят... ну как бы Они в порядке. Бавария в порядке, в полнейшем порядке. И вообще кажется, что это один из фаворитов может быть европейского сезона, если они дотянут тогда до августа. Реал с Барселоной тоже первые туры сыграли так в полноги и достаточно легко выиграли. Ты сказал о том, что у Ювентуса, может быть, не в, лучшем, в лучшей физической форме Роналда. Это вообще такой, ну, как бы аксиомарон практически, потому что это же
2: робот, киборг. Слушай, но все-таки к «Киборгу-35» уже, да? Понятно, что Стареют просто... роботы? Нет, я к тому, что все-таки даже дома, понятно, что у него там своя спортивная площадка, мини-футбольное поле, бассейн, все есть. Но понятно, что без игрового тонуса, в отличие от разных других команд, «Ювентус» сразу попал на очень принципиальную встречу, потому что, как ни крути, опять-таки, даже с учетом всех проблем «Милана», в системе координат Италии Ювентус-Милан – это то, что привлекает внимание всегда. И плюс первый матч, и полуфинал Кубка. Да, они немножко поскрипывали, но они же выполнили задачу. И я думаю, что 2-3 тура нужно, чтобы они в себя пришли. Они, конечно, это сделают. Весь вопрос в том, какими будут соперники. Потому что я вот э -э, Германию смотрел, да? Меня просто... Я небольшой знаток, я даже не скрываю. И, в общем, иногда там не смотрю месяцами чемпионат Германии. Но расслоение очень большое у немцев. То есть э, я смотрел там на Шальке, на Герту. Ну, откровенно там... Ну, я не знаю, почему так получилось. Надо спрашивать там Кирилл Дементьев, Сережу Примахарченко, Лешу Андронова, Рому Нагучеву. Просто им виднее. Э, вот. Я смотрю просто и видно, что, ну практически никто близко не может. Не то, что понятно, что Бавария всегда там выдавалась как-то немножко, но даже если там Барусию посмотришь, то есть очень большое отставание. Как будет в Италии? Традиционно в Италии обычно плотность достаточно велика, но при этом Ювентус, конечно, там никто бороться. Вот надо посмотреть, что будет с соперниками. Сейчас с соперниками Ювентуса. Потому что, как ни крути, при всем уважении к Лацо, мы все равно рассматриваем серию А с точки зрения а Ювентус подкнется, или не споткнется. Потому что Ювенту, Вот как Роналдо-робот, так и Ювентус большой. Там, империя наносит ответный удар. Много роботов. Поэтому понятно, что все зависит от них. Пока они какие-то тяжелые. Мне очень не понравилось, как они играли в атаке. Может быть, если Игуаин там схуднет, сейчас вернется. Потому что на флангах что-то вроде получалось. В центре их прикрыли. Скорости не было. Роналду стоял. Романьоле очень неплохо, кстати, выглядел. Милан, несмотря на то, что очень плохо был в созидании, они все время ошибались в центре поля, но при этом в целом по движению, именно, то есть по бегу, так скажем, они, в общем, нормально двигались, старались, работали. И столкнувшись вот с этой работой соперника, Ювентус не смог ничего придумать. А, Давайте чуть про Милан, а, потому что все-таки вот это вот ощущение, что в
0: большом а, городе, в очень крутом футбольном городе... А, одновременно были, ну, просто жуткие э, времена, что для Интера, что для Милана, оно как-то так угнетало довольно долго. Мил, э, Интер более-менее из этого выбирается, а вот Милан пока нет. И такое ощущение, что, что бы они ни делали, ну, видно, в понедельник их мама родила, потому что, что не тран... Ну, вот вроде есть Пакита, вроде бы как бы есть ощущение, что, ну, вот сейчас закрутится, вот вокруг него, может быть, может быть, не за сезон, чуть боль, но... Проходит время, и опять пакету уже куда-то отдают в аренду, и э опять все по старому кругу так же развивается.
2: Не, ну вот сейчас я на него посмотрел. На самом деле, если говорить о тех, кто у Милана играл, а, мне понравился Лиао, который вышел на замену во втором тайме. Он, он цеплялся. за, Понятно, что он все это делал в одиночку, но он цеплялся, искал какие-то пространства. И, как ни странно, понравился Чалханаглу, которого принято поливать, и я тоже его много ругал, но вот в этом матче, да и вообще в последнее время он выглядит, на мой взгляд, чуть-чуть получше. Если говорить а, а вообще о том, что происходит в Милане, мне кажется, что это проблема менеджмента, которая, кстати, в свое время, я помню, что в нулевые годы, когда Милан выходил в финал Лиги Чемпионов и выигрывал ее, а Ювентус в это время опускался в серию Б, как раз говорили, что преимущество... Милана в менеджменте, которого не было у Ювентуса. Ювентус а, свою систему отстроил. У Милана непонятно, потому что инвесторы то приходят, то уходят. Если приходят, то, видимо, с целью скорее команду перепродать. А, назначили легенд, в том числе моего кумира Бобана. Но, честно говоря, особой отдачи не было. Потом Бобана выгнали. Хотя тоже, опять-таки, не совсем понятно, че, чем он так сильно провинился. Интервью дал. Позвали, а, к этому моменту уже был Газидис. Насколько вообще Газидис в итальянском футболе, он компетентен, непонятно. Насколько сейчас, какие функции у Мальдини. И если придет рангник, понятно, что Мальдини, если будет в Милане, то, видимо, на какой-то номинальной должности. А что из себя будет представлять рангник в Милане, который требует всю полноту власти? В общем, это неразбериха. И несмотря на то, что на самом деле, если посмотреть за последние... 5 лет потрачены приличные деньги и на самом деле приобретены ну неплохие футболисты уж по крайней мере играть там на уровне группы лиги чемпионов с тем составом который был в последние пять лет у милана можно не конечно не претендовать на победу но представлять из себя какую-то такую ну единицу там на уровне ну не знаю Баруси. Дортмунда. Вполне можно, но тем не менее этого не происходит. И я боюсь, что в ближайшие там, пару сезонов и не произойдет. Милан угодил вот в такую даже не, не в болото, в лужу в какую-то. И там вот выковыривается оттуда, но пока очень как-то тяжело и неловко. Это похоже
0: даже скорее на какой-то водоворот, который его никак не может выбросить куда-нибудь в нормальное, нормальное место. Какая бы ни пришла администрация, ей нужно, во-первых, разгрести то, что было
2: до них. И строить новое, и это действительно годы. Я думаю, что даже если все будет делаться толково, то я думаю, что там к сезон, года три уйдет на то, чтобы... Плюс, ну как, тут же еще давит как историческая память. Это часто такое бывает. То есть надо понимать, что сейчас Милан Малл, что из себя представляет... Uh -huh. в а с другой стороны, все помнят, что все-таки это, ну, там, по масштабу, да, в футбольной истории, ну, сколько клубов можно сравнить с Миланом? Там 4-5 вообще. Поэтому Милан, конечно, в этом, в этом смысле клуб очень трудный, очень тяжелый.
0: В европейском масштабе как тебе вообще серия? Я поделюсь своими собственными впечатлениями. Для меня пару лет назад, ну, в этом сезоне я очень старался следить за Интером, просто потому что интересный, интересные метаморфозы. Вот итальянский чемпионат лично для меня был долгое время вторым после ну родного, который я просто больше комментирую. А именно вот интересный с точки зрения развития каких-то идей и прочего. А для тебя, Италия, сейчас в европейском масштабе
2: где находится? С точки зрения, ну, например, силы клубов объективно, ну, например, твоя любимая и моя сильно нелюбимая Испания, конечно, лучше. Просто для этого достаточно посмотреть на результаты просто в Еврокубках. Что в Италии хорошо? Ну, во-первых, Италия стала, конечно, достаточно результативным чемпионатом, то есть там просто забивается довольно много мячей, вопреки вот этим заплесневелым каким-то штампом людей, которые в последний раз Италию смотрели в седьмом. м Во-вторых, во во как ни крути, Италия по-прежнему достаточно сильна с точки зрения э, тренерской мысли, причем иногда это не касается обязательно молодых специалистов, потому что, на мой взгляд, две самые интересные команды в Италии на сегодня – это Лацо, молодого Симона Инзаги, и это Аталанта, где, извините, совсем не молодой тренер работает, мало того, тренер, пробовавший себя в большом клубе в Интере и, в общем-то, не справившийся когда-то. Но на сегодня Аталанта – это же чуть ли не самая атакующая, бесшабашная, сочная и интересная команда Европы, потому что, ну, действительно, то, что они себе позволяют, в хорошем смысле этого слова, это, правда, очень приятно. И мы мы тут обсуждали, что было бы интересно, если бы они с Лейпцигом где-нибудь столкнулись в Лиге Чемпионов. Я думаю, что там какой-нибудь счет 8-8 мог бы запросто получиться. Поэтому мне кажется, что Италия с этой точки зрения по-прежнему интересна. Проблема Италии в чем? Что очень многие большие клубы загнали себя туда, откуда никак не могут вылезти. Про Интер мы с Миланом поговорили. А у Ромы ситуация традиционно непонятная, потому что это команда, которая может выбить Барселону из Лиги чемпионов, но при этом не может сделать шаг вперед в качестве развития клуба, куда-то вот стать более какой-то такой мощной, мускулистой командой. Ну вот хорошо, что есть Лацо, хорошо, что есть условно Фиорентино. Но еще раз скажу, что проблема в отсутствии там, чтобы было еще пару клубов уровня Ювентуса, на которые Тогда бы и весь чемпионат немножко потянулся. Но пока этого не происходит.
0: вот последний вопрос. Что за футболка? Судя по всему, хоккейная. А да,
2: Detroit. Троёв... Да, Мне брат подарил. Я на даче. Вот, а на даче же традиционно всякие стоят шкафы, где всякие футболки, которые... Ну, как-то вот положил и забыл. А приехал, смотрю, она новая абсолютно. Там дацук еще на спине, вот видишь? Вот написано. Mm. Вот, поэтому... это, еще,
0: это еще из э, таких тучных времен Детройта. Да, собственно.
2: да, да. Это лет пять назад брат был в Детройте, ходил на хоккей и привез вот мне футболку. А я как-то ответственно как ответственность забыл. Сейчас нашел и обрадовался.
0: А, ну, круто. Спасибо тебе огромное. А, до, надеюсь, новых э, скорых встреч. И поздравляю тебя с э, возобновлением Италии и рестартом английской премьер-лиги. Потому что не
2: только смотреть, но и работать уже хочется. Да, да. Футбол возвращается. Пока, конечно, не с с небольшими оговорками, но тем не менее он есть, и уже в него сейчас заиграют по всей Европе, и у нас в том числе. Это, а, вот, буквально в эту субботу я даже пойду на стадион, меня Катя позвала Кирильчева в программу, и буду смотреть, как московская команда с командой, так сказать, твоей жизни играет. Окей, без комментариев, отлично. Пускай сыграет. Спасибо. Владимир Стыгниенко
0: в подкасте болейте за своих». Спасибо, Володь. Ко мне присоединяется Станислав Ренкевич, блогер, автор сайта matchtv.ru и один из главных испанолюбов, испанофилов. Стас, приветствую тебя и поздравляю с возвращением чемпионата. Какие у тебя первые впечатления?
3: Привет, я тебя тоже поздравляю всех. Можно поздравить любителей чемпионата Испании с тем, что наконец-то вернулся наш футбол. Uh, у меня впечатление самое положительное. Такое ощущение, что вот что среднее между Новым годом, да, и знаешь, при этом такой летний Новый год, uh, как будто чемпионат мира, но только для определенной категории людей, тех, кто любит испанский футбол. Uh, одно из главных. Вот я, я помню твой текст на Матч ТВ,
0: uh, на сайте Матч ТВ.ру, uh, где ты uh, предвкушал возвращение uh, uh, чемпионата. И, а может быть, это в другом месте читал. Ну, короче, неважно. Я помню один из твоих текстов, где ты писал про Интершум, и про графику, которая будет накладываться, мы не знали, как это будет выглядеть. И э, одна из твоих мыслей была в том, что э, что-то подобное, наверное, должны были сделать англичане. Ну, как самая богатая, я считаю, расфуфыренная, ну, неважно, самая-самая лига мира. А испанцы, ну, пока они всех порвали. И я не знаю, что должны сделать англичане для того, чтобы впечатление было э, еще круче. Ощущение абсолютно полное. На пятой минуте ты забываешь, что матч
3: без зрителей идут. Да, я ждал от англичанов, потому что, как правило, все самое крутое делают в спорте американцы, и потом через них уже английская премьер-лига первая это делает. Но вдруг испанцы, по-моему, сходили в банк потому что они знали, что они начинают раньше, и при этом они решили, давайте рискнем. Испанцы вообще в плане технологическом не самая сильная лига далеко. Она уступает, по-моему, не только Англии, там еще и Германии, может быть, еще кто-то найдется. Вот. Но здесь вот надо дать должное Тебосу, он рискнул, и, по-моему, у нее все хорошо получилось. Я бы не сказал, что виртуальные зрители это прям супер оптимальное решение. Все-таки это вызвало такие очень спорную реакцию у людей. Мне кажется, что, например, совместить картонки э, зрителей на трибунах и Интершум, может быть, это было бы самое хорошее решение, то, к чему, например, в Премьер-лиге. Потому что, ну, вот этот фон, он нормально смотрится, и ты, правда, забываешь, что есть ощущение того, что это полный стадион. Но когда показывали, был один из матчей, по-моему, у Эспаньола на, на стадионе, когда вот у них был виртуальный фон, а под ним были не пустые трибуны, а вот сидели э, картонки зрителей. Может быть, не на всем стадионе, но какие трибуны были точно. И, по-моему, смотрелось вполне уместно и тоже не хуже, чем вот виртуальная штука. Но все равно за нее уже заплачено, поэтому мы будем смотреть ее до конца сезона. При этом португальцы,
0: которые вышли раньше, они попробовали нечто подобное, они тоже подкладывали интершум, но, во-первых, он был как-то вот, ну, не знаю, как-то тише, какой-то нейтральный, и вот не сложилось ощущение такого, как в Испании, потому что испанцы, ну прям вот, я комментировал один матч в Туре, Валенсия-Леванте, и там прям... Валенсия-Валенсия, когда атакуют Леванты, Свист-Трибун и прочее и так далее. То есть ну, абсолютно аутентичный интершум на каждую команду. А когда Реал играл на своем поле, ну, мне кажется, что это выглядело даже круче, чем сам стадион имени Де Стефана в реальности.
3: Да, трудно представить, чтобы от э, такого маленького стадиона исходил такой шум, и плюс многие подчеркнули, вот наш коллега Саша Вишневский говорил, что он бывал на стадионе в Майорке. не кричат они так громко, как было э, сейчас. А, Телопал вообще самый, мне кажется, классный матч в этом плане, потому что, во-первых, по сравнению с сивильским дерби, вот э, э, трибуны на местах были менее цветастыми, что ли. Вот это черно-оранжевое сочетание, оно не так отвлекало вообще, да, и было более уместно. Мне вообще показалось, что, может быть, они что-то изменили, не знаю, контраст выкрутили, да, потому что на сивильском дерби, вот, или это эффект новизны, смотрелось как-то алиповато. Дальше вот все матчи тура, которые я видел, все вот э, смотрелись очень здорово. И плюс, конечно, я очень кайфанул, когда вот этот был момент, опасный момент по, э, удар по воротам, и вот этот выдох испанский, знаменитый уль, mm. да, который они, который они очень любят. Ну вот после этого такой «Так, все». Я полное ощущение того, что все нормально. Да, обычный матч чемпионата.
0: У нас были истории на Матч ТВ как-то, ну вернее, не на Матч ТВ, еще раньше на НТВ+, когда подкладывали не тот интершум. Это, конечно, было очень смешно, но каком-нибудь матче Амкара, крики болельщиков Спартака и ЦСКА друг к другу, своеобразно.
3: Здесь все по-другому. А да. ты знаешь, а мне все было интересно, а будут ли они подкладывать, ведь все мы знаем, что на матче пятой Испании можно изучать прям слова ругательств, будут ли они в случае спорного судейского решения вот эти кричалки знаменитые подкладывать или нет, пока не слышал, но вот если мы говорим о реализме, то все-таки, мне кажется, надо. Ну, не знаю,
0: не пойдут, я думаю, на это не пойдут, это вряд ли. А давай о футболе непосредственно, потому что антураж – это прекрасно, но э, мы в том числе говорим и о качестве, которое команды показывают. И это, в общем, казалось, будет достаточно серьезным испытанием для всех, потому что как выходят команды. Мы не знаем, мы вообще ничего не знали о том, каким будут, какими будут первые туры после пандемии. Какими они оказались, например, для Грандов, для э, Барселоны, для Реала. Кажется, что они ну, достаточно спокойно э, сыграли, по крайней мере, первый тур свой.
3: Даже на удивление спокойно. Честно говоря, я не ожидал, что настолько хорошей форме будут э, футболисты. Хотя есть два момента. Один, который э, я предполагал заранее. И второй, это то, что Узнал уже позже. а Заранее предполагал, что, конечно, индивидуальный класс футболистов сейчас будет сказываться гораздо сильнее. Это мы видим, например, в обычных сезонах, когда первый тур происходит. Да, голый класс отдельных футболистов решает, пока команда, игра не выстроена. А сейчас она не может быть выстроена, потому что после паузы вот время есть только на восстановление игроков. Нет времени что-то отрабатывать, какие-то новые связки э -э тестировать и так далее. И второе это то, о чем говорили тренеры. Гигиан Балагей, испанский инсайдер, сейчас подчеркивал, что, например, Эйбор в матче с Мадридским Реалом вышел не оптимальным составом. Почему? Потому что ему через три дня играть уже с командой, с которой гораздо более реально победить или хотя бы набрать какие-то очки. И так, Elliott. и так могут делать многие команды. Опять же, мы с тобой видели это в предыдущих сезонах, совершенно нормальных, когда команды просто расставляли приоритеты. Зачем выкладываться с грандом, если ты можешь потратить силы эти, более подготовленные подойти к матчу с командой своего уровня. Сейчас, когда есть только 72 часа на восстановление, это еще более актуально. И вот мы немножко увидели это с Эйбором. Я не знаю, как бы Мальорка ли думала об этом, или она просто в плохой форме. Но интересно будет эту тенденцию, проследить дальше. Ну и, наверное, сейчас тоже
0: такой важный момент. Реал и Барса имеют, могут иметь решающее преимущество еще и в том, что у них гораздо больше обойма. Шире это обойма, чем практически у любой другой команды. И Зидан ведь говорил еще во время пандемии, когда команда по-моему, возвращалась к тренировочному процессу, что он будет максимальную ротацию
3: использовать.
0: Что он призывал быть готовыми к тому, что составы будут разными от
3: игры к игре. У мадридского Реала, да, у них действительно большая обойма, и там есть футболисты высокого класса, которые отыграли ну, совсем немного времени, там, не знаю, там, Марьяна Диоса взять, ну, Лукас вот. Васкость не так много отыграл, Начо практически не играл в этом сезоне. А вот у Барселоны я бы так не сказал, у них вся обойма взрослой команды 19 футболистов, и мы видим уже на скамейке запасных игроков из Дубля. Uh -huh. И чем дальше, вот, если будет травматичность, которая нас предупреждает, хотя которую пока мы не видели по итогам первого вот, тура возобновившегося чемпионата, вот тогда здесь будет интересно, что будет делать Барселона, если не дай бог что случится с Месси, да? будет ли у них... Какие-то замены. Их раньше-то не особо как и было, а уже в ситуации, когда дополнительная физическая нагрузка, я боюсь, что каталонцам будет сложнее в этом плане, им сложнее будет выдержать дистанцию.
0: Ансуфати, новый миссий его не случайно так называют вот будет доказывать. Что касается остальных команд. А... Важный, как мне кажется, момент заключается в том, что очень многие клубы свои структурные проблемы не смогли оставить там, до пандемии. Они вместе с ними перешли вот сейчас в, в лето. Ну, это мы видели практически во всех чемпионатах. Например, и в Португалии и Бенфика стартовала с теми же проблемами, что раньше. Шальке в Германии как был разобранный, так и не собрался. И в Испании то же самое. У Валенсии огромное количество расстроенных моментов реализация для них, в общем, по ходу нынешнего сезона была проблемой. Гол, пропущенный в там, компенсированное время, опять все стол на нет. У Атлетико Мадрид, в общем-то, похожие, наверное, проблемы, которые были и раньше. А насколько о, тебе кажется, во-первых, это актуально, и о, сейчас борьба за четверку о, просто чудовищная в Испании. Там огромный выбор команд очень разных, и кто, по-твоему сильнее. Я так понимаю, что все команды ведь неудачно сыграли претендующие на Лигу Чемпионов.
3: Да, они все потеряли очки. Я считаю по-прежнему, что у Атлетика наилучшие шансы, потому что они, скажем так, играют в футбол лучше, чем зарабатывают очки. И все-таки на дистанции это должно сказаться. Угу. Может не сказаться, но должно. А, да, вот проблемы, которые были у команд перед, собственно, паузой, они вообще никуда не делись, как будто вот не было этих нескольких месяцев ожидания. А, атлетика Конечно, они, во-первых, провели очень классный матч. Мне кажется, матч атлетику и Атлетик был самым зрелищным да, в вот, 28-м туре. Вот. Но при этом действительно реализация, большие проблемы. И опять же, оборона, которая во многом строится на том, что «Облак» должен спасать. Он спасал очень много. И время заканчивается для того, чтобы Атлетика вновь начинал набирать очки и обходить конкурентов. Сейчас эта возможность уже была упущена. Что касается «Валенсии», мне больше всего понравилось… Они ведь пропустили уже в компенсированное время с пенальти, и это, по-моему, седьмой пенальти, который заработали против игроков Валенсии в этом сезоне, там парочку не забили, вот, и я просто перед этим туром где-то где видел, что специальный акцент тренер делал на том, что ни в коем случае не допускать глупых пенальти, нельзя, ни в коем случае, особенно говорит, Диакоби. Вот у, за ним есть такое водится. будь осторожен, приходит 90, там какая-то первая-вторая минута, якобы валит штрафной игрока, пенальти, все. Вот, поэтому в этом смысле не то, что не меняются какие-то тренды, а даже те вещи, на которые обращают внимание, они все равно происходят, поэтому мы, если мы хотели увидеть нечто новое в командах после этого пауза, то нет, это все те же команды, которые мы любим, за которые ругаем и так далее, и поэтому э, окончании сезона можно будет говорить про нормальные совершенно тенденции. Не нужно будет говорить, что команда тогда была, первые 27 туров она была одна, а потом другая. Нет, это все будет справедливо по отношению ко всему году, поэтому все наши выводы будут вполне э, обоснованы.
0: Такой напряженный календарь, когда приходится доигрывать очень компактно чемпионат. Кому, по-твоему, на руку? Ну, например, давай разделим, например, в борьбе за, за титул, в борьбе за четверку, в борьбе за выживание.
3: Команды, у которых более глубокая скамейка, более высокий индивидуальный класс футболистов и еще те, не просто глубокая скамейка, а те команды, которые располагают как можно более разноплановыми игроками. Например, Реал вот в последнем матче выиграл у Сельты полностью изменив динамику своей игры по ходу матча. Вот эти пять замен позволяют... Ну, заменить большее количество футболистов, они убрали практически всех креативщиков простых, да, в конце немножко так свалились на навал и за счет этого победили. И вот, опять же, у Зидана, да, у него абсолютно разноплановые игроки, они позволяют ему э, менять ритм, темп игры и так далее. У, у команд, которые ограничены в э, своем выборе игроков, та же самая Барселона, у нее так так со стилем проблемы были, как правило, план Б, еще со временем Гвардиола не могут придумать. Вот. Поэтому в этом отношении команды, чем длиннее у тебя состав, чем больше футболистов, которые не получают игрового времени, тем, на самом деле, в этой ситуации лучше, потому что теперь тренеры могут запускать как можно чаще э, футболистов на поле.
0: Ну, посмотрим. Совсем скоро, собственно, у нас, у нас тур вообще такой растянутый теперь аж до конца чемпионата. Один большой сплошной тур. Стас, спасибо тебе огромное. Давай договоримся еще ближе к концу чемпионата, обязательно встретиться и поговорить о том, что мы видим, и, может быть, кое-какие итоги уже подвести. С удовольствием. Спасибо тебе большое. Ну что ж, все на этом на сегодня. Большое вам спасибо за внимание. Следующий подкаст на следующей неделе, а это значит, что уже Российская Премьер Лига. вернувшаяся, будет нам много чего дарить. Мы э, увидим с вами, э, как... Происходит первая встреча после той самой между Кокориным и Мамаевым, вообще, что такое Сочи и в нынешней конфигурации вообще, на что команда способна, еще, короче, масса, масса всего интересного. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, оставляйте в ваших оставляйте в комментариях под этим видео ваши вопросы, пожелания, может быть, темы для подкаста. Пишите нам на почту gmail.com. и еще раз спасибо вам, что вы с нами. Болейте за своих. Счастливо пока. Ей, футбол
1: вернулся.